1: está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Começando o ano de 2019. Então, primeiramente, feliz ano novo, feliz ano novo para você que acompanha o administradores.com, para você que acompanha o nosso podcast Café com a DM, um ano de muito sucesso, de muitas realizações e um ano de muito trabalho, porque nada disso pode acontecer sem o nosso esforço, sem o nosso suor, sem o nosso trabalho diário. Por aqui estaremos juntos todas as semanas com o melhor conteúdo sobre negócios, com essa dose semanal de cafeína para você turbinar realmente os seus resultados, para você atingir sempre a máxima performance nos seus negócios. E no Café com a DM de hoje eu trouxe aqui simplesmente um bate-papo imperdível com Renato Bernheft. Renato é simplesmente o maior consultor brasileiro na área de gestão de empresas familiares, de sucessão, e o nosso bate-papo aqui hoje está realmente imperdível. Este é um bate-papo exclusivo do Administradores Premium, do Café com ADM, que a gente tem lá no Administradores Premium, com vídeo que você pode conhecer os convidados. Então agora você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo. Não saiu nem no Administradores Premium ainda, e você já tem acesso aqui no seu podcast Café com ADM. Daqui a pouquinho o Renato chega por aqui. E antes disso, vamos aqui receber a turma do Conselho Federal de Administração em mais um ano no nosso quadro Somos ADM. Vamos lá, galera! Você vai ouvir agora Somos ADM,
0: com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Depois da eleição de Jair Bolsonaro, a RBA trouxe especialistas para analisar o governo do presidente eleito, a reformulação do Congresso Nacional e quais serão os desafios a partir de 1º de janeiro. Ainda falando em política, um levantamento do DIAP indicou que a taxa de renovação na Câmara Federal superou as expectativas e alcançou 75% nas eleições de 2018. Com isso, 267 novos deputados federais vão assumir o mandato no próximo ano. É o maior índice de renovação dos últimos 20 anos. Pegando carona na pesquisa, a RBA entrevistou o governador eleito de Minas Gerais, que recebeu 71,8% dos votos. Administrador e candidato estreante como Zema será o trigésimo nono chefe do Executivo Mineiro. Sua gestão promete ser marcada pela primazia do profissionalismo no serviço público. Você ouviu Somos ADM com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Que maravilha, que orgulho contar com o apoio do Conselho Federal de Administração no nosso podcast Café com ADM. Essa é uma parceria exclusiva entre o CFA e o Administradores.com, uma parceria única em toda a história do Conselho Federal de Administração. E vamos nessa, galera. Vamos receber aqui o Renato Bernheft e vamos falar sobre empresas familiares, sobre sucessão. Você aí que está escutando o Café com ADM, já pensou em quem vai suceder você nos negócios? É, alguma hora a gente tem que passar o bastão. E aí, como é que vai ser? Então, nada melhor do que contar com o maior especialista brasileiro no assunto. Vamos lá! E aí, pessoal, hoje a gente está recebendo aqui, simplesmente, a maior autoridade brasileira quando o assunto é empresa familiar, Renato Bernheft. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema que eu sei que afeta o mundo inteiro, mas vamos falar especialmente da questão no Brasil, sobre as empresas familiares. É um prazer meu e muito obrigado pela oportunidade. Que legal, Renato.
1: Renato, eu quero começar para a gente despertar para a importância do tema. Eu sou formado em administração, passei quatro anos na faculdade de administração e Pelo que eu me lembro, eu não tive uma disciplina, uma única disciplina em que o foco fosse gestão de empresa familiar. Zero. Então, assim, a gente focava muito nos estudos de caso, muito de de empresas norte-americanas, ou então até mesmo das grandes empresas brasileiras, mas zero de gestão de empresa familiar. Por que que a gente tem essa miopia com relação ao tema e, às vezes, até um certo preconceito?
2: eu, Eu tomaria a sua última palavra. Eu acho que o mundo acadêmico tem, na realidade, um preconceito. Basta dizer que a GV fez uma pesquisa muito recente, onde é que os estudantes os formados gostariam de trabalhar. Eles colocam multinacional, só que ocorre que muitas dessas multinacionais são familiares, de controle familiar. A Volkswagen, a Fiat, até Marila, Ford, todas são empresas. Controladas por famílias de capital aberto, como nós temos no Brasil, né? Guerdal, outras tantas, que são cap- é, empresas familiares, mas que capital aberto, mas controladas por família. Então, eu entendo o seguinte: você tem toda a razão, você tocou num ponto que eu acho importante, porque exatamente, a, a, como eu dizia, interesse multinacional, estatal e depois empresa nacional. Nós não temos, no Brasil, nós já fizemos algumas tentativas em São Paulo com a FAAP de criar uma cadeira de empresa familiar. Nos Estados Unidos, na Europa, você já encontra, né, family business, etc. Tal, é, cadeiras. Eu, inclusive, um dos livros que eu escrevi, eu escrevi junto com um professor do IES de Barcelona, Miguel Angel Gail, e, e Mas eu, eu tenho escrito, inclusive, Porque eu acho que o mundo acadêmico, na minha opinião, tem duas duas questões que precisam ser olhadas. Continua preparando para o emprego, não prepara empreendedores. Você não vê empreendedores saindo da universidade. Empreendedores continuam surgindo das camadas socialmente mais baixas. E não fala da questão das características da empresa familiar, menos ainda da empresa familiar brasileira, que é, na realidade, o grande empregador, o grande gerador do mercado de trabalho.
1: É verdade. A gente está falando aí em torno de que mais de 60% dos empregos gerados no Brasil vem de pequenas e médias
2: empresas. Eu diria né? assim, pequenas e médias, sim. Mas se você tomar no conto geral... Vamos pegar as grandes empresas brasileiras, Guedalvo, Torantim, aqui a. a... Assim,
1: incluindo elas como no rol das empresas familiares.
2: Pois né? é, porque. Por que elas. Porque o controle, de, da, da, o controle do capital. E tem, eventualmente, executivos da família trabalhando como executivos não familiares. Né? A própria mídia também tem muito essa, essa visão um pouco preconceituosa. Porque muitas vezes diz: tal empresa se profissionalizou. Por quê? Tirou a família e colocou profissionais não familiares. Isso não significa uma solução, porque, na realidade, a profissionalização envolve preparar os, as familiares para o papel de sócios, de acionistas. E isso é uma função extremamente importante. E você, no caso do preparo, eu tenho um artigo até sobre isso, executivos não familiares na empresa familiar. Exige, né, você trabalhar numa multinacional, que a sede está em Frankfurt, está não sei aonde, fora... É uma coisa, você trabalhar numa empresa familiar no Brasil, você está muito próximo da família dos controladores. Isso requer alguns cuidados, outras características. né? Então, é é importante, vale a pena. Eu acho que o mundo acadêmico tem que começar a olhar nesse assunto com interesse, porque, na realidade, também nós temos tendo uma evolução nisso. Eu vou mencionar o último livro que eu escrevi sobre o tema empresa familiar. Foi um estudo que eu fiz sobre empresas familiares brasileiras com mais de 100 anos, ainda de propriedade da família fundadora. Porque nós temos muitas empresas com mais de 100 anos, mas que já não pertencem à família. Matilhão é um exemplo hoje pertence a Nestlé, é tal, né? Tem muitas outras. E quais são essas empresas? Eu tentei abarcar várias regiões do Brasil, portes diferentes, né? Então você tem Gerdau, tem 110 anos. É, e a família tem o controle, o um capital aberto, é uma multinacional, hoje Cedro Cachoeira. Cedro Cachoeira é uma indústria têxtil de Minas Gerais que tem mais de c- 115 anos. Sul América é um grupo financeiro de origem de uma família francesa que também já ultrapassou 100 anos. A Ipioca, aqui do Ceará, também já ultrapassou 100 anos, dedicada a viver. E provavelmente uma, uma empresa que você não conhece a maioria dos... Os nossos telespectadores, ouvintes, com certeza não conhecem. É uma loja de ferragens no centro de São Paulo. Chama-se Casa da Boia. Só o nome já mostra, né? <risos> acaba de fazer 120 anos é mesmo. de uma família de origem armênia. É uma lojinha de ferragens. Eles têm um museu lá, inclusive. É uma experiência muito interessante. O que, que eu procurei fazer? O que, que essas empresas têm em comum para ultrapassarem 100 anos? Né? Só isto já é um tema que valeria a pena. né? Eu escrevi pensando muito que o mundo acadêmico podia se interessar, mas na realidade isso não tem acontecido.
1: Renato, lá em 1975, quando você fundou a sua consultoria e deu esse foco né, de gestão de empresas familiares, sucessão, não existia nenhuma empresa no mundo ainda nessa linha. Então foi foi uma empresa pioneira no mundo a a tratar
2: desse assunto. Foi uma pesquisa feita na Inglaterra, que chegou a essa conclusão, não foi nem nós que fomos atrás disso. Na realidade, eu não posso me considerar pioneiro no tratamento do assunto, porque, por exemplo, o Peter Drucker lá atrás já falou alguma coisa, mas você tinha naquela época basicamente acadêmicos, nos Estados Unidos, na Europa, que falavam sobre o assunto, mas não tinha empresas de consultoria. O Family Business Network, que é um movimento que surgiu em 92, Congrega empresas familiares do mundo inteiro, surgiu em 92. Eu lembro nós fizemos duas missões de levar empresários brasileiros à Europa para visitar famílias. Não a empresa. E por que a Europa e não os Estados Unidos? Porque nós não temos um fundador americano, nós temos um fundador italiano, alemão, né, judeu, árabe, ou seja, tudo. E, e nós íamos visitar as famílias né, para conhecer. Né? Isso eu estou falando de 1987. A primeira, depois repetimos a missão. E até quero contar um episódio de uma família que nós visitamos. A mim me tocou muito esse essa episódio. Nós visitamos um banco na, na Itália, na região do Piemonte Italiano, em Biella, que é um banco regional, chama-se Banca Sela, da família Sela, que está na 14ª geração. Nossa, e não é a mais antiga, tem outras muito mais antigas. né? As mais antigas do mundo estão no Japão. Aí, tem um historiador, tem um museu da família, aquilo me chamou a atenção. E eu perguntei para o historiador, me diga uma coisa, como é que vocês conseguiram chegar a 14 gerações? Leandro, ele me deu uma resposta que valeu a viagem. Ele disse assim, na nossa família, há mortos que estão vivos e vivos que estão mortos. E é uma realidade, nós temos várias figuras mortas que se continua falando delas como vivos. Dá um exemplo, no mundo da aviação, o comandante Rolim era uma figura sedutora, uma figura conquistadora, e, né? eu lembro logo depois do falecimento dele, você embarcava no avião, dava um problema, dizer, ah, se o comandante tivesse vivo. É, e é assim. verdade. Né? E, e há outros tantos aí, né? Antônio Lermilho, há várias figuras, no mundo da política, no, mas no mundo empresarial. Então, morto-vivo não me preocupa, né? ele está aí e tal. O que é que preocupa é o vivo-morto é o herdeiro para quem você pergunta quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. Renato, eu nunca tive pensar nisso, que ia trocar de carro, o papai trocava para mim. Eu ia viajar, o papai me dava um ticket. É verdade. Isso é muito, Acontece muito, né? Muito na empresa familiar. Sabe por quê? Porque a maioria dos nossos fundadores tem uma origem humilde. Começou com a mão na frente e outra atrás. A maioria dos fundadores no Brasil são imigrantes ou filhos de imigrantes. Ou migrantes. Né? E, e aí tem uma coisa muito curiosa, quer dizer, essa pessoa é, tem conquista e tal, aquela coisa toda, e disse, comete um, um erro muito comum, quero dar aos meus filhos o que eu não tive, e aí facilita a vida dos filhos, sabe? Então é uma coisa que... <cười> Há um cuidado que tomar, né? Eu já fui a muito enterro de fundador. Eu sou um contador de histórias, né? Eu já fui a muito enterro de fundador, aquela figura pública reconhecida. Aí fazem uns discursos de homenagem, de reconhecimento. Aí o filho diz assim: Mas esse que estão falando aí não era o pai que a gente tinha em casa. Quer dizer, na realidade, ele se dedica à sua obra, à sua criatura, e deixou a família, né? Então quando você começa a vir a segunda geração. É aí que vem, de fato, o grande desafio.
1: Você falou que essas famílias, essas empresas centenárias, né, que passam de uma geração para outra, elas têm algo em comum. Porque, imagino assim, cada família é um universo. Então, não existe uma família igual a outra, as relações são totalmente diferentes. Mas o que existe em comum entre essas famílias de sucesso, que conseguem dar segmento
2: aos seus negócios? Perfeito. Eu não vou conseguir lembrar de todas as características, mas tem algumas que são, as, digamos, as mais importantes. E, de fato, são famílias completamente diferentes. Né? Tem família de origem alemã, tem origem... Né? Ah, a primeira coisa que apareceu, e que inclusive coincidiu com um estudo feito na Europa com empresas familiares com mais de 200 anos, é que esse assunto começou a ter t- tratado com o fundador Vi, em vida, não ficou para depois. Não é aquele cara que fez um testamento, montou uma holding e diz depois vocês... se. Não. Ele permitiu que o assunto fosse tratado. Uma outra característica que me surpreendeu e coincide com a pesquisa europeia é que são empresas que ficaram, digamos, fiéis à sua vocação de origem. Ou seja, não ficaram mudando. Vamos dar um exemplo. A Gerdau começou com uma fábrica de pregos. E é uma metalúrgica até hoje. Né? então é, é uma multinacional, mas é uma metalúrgica, né? a Sul-América é um grupo financeiro, a Cedro é Têxtil e por aí vai. Um equívoco que é muito cometido em alguns grupos familiares é que começa a ter sucesso, diz, bom, daqui a um pouco vamos fazer uma transportadora, vamos fazer uma financeira, e são negócios com características diferentes, e muitas vezes esses negócios são feitos para agradar um herdeiro ou outro para localizar isso Tem um grande grande risco, né? E outro aspecto que que aparece é o seguinte. É preparar os herdeiros não para entrar na empresa. Primeiro, prepará-los para serem sócios. E aí eu vou ter que abordar um pouco a questão da família. Eu sei que isso, às vezes, choca algumas pessoas, porque é uma visão mais sociológica. Principalmente, eu sei, no Nordeste, mas no mundo latino, a família é uma instituição muito idealizada, né? tem que se dar bem, tem que passar todo Natal junto, tem que almoçar domingo junto, aquela coisa, né? Eu tenho cinco filhos. Eu não escolhi os filhos que tenho. Eu adoro meus filhos, mas não escolhi. Eles não me escolheram como pai, e menos ainda os irmãos e as irmãs e os cunhados que estão lá no pedaço, a comunidade de nora. Então, a família tem essa coisa. A relação é de pessoas que não se escolheram, então... Como na nossa realidade há uma certa dificuldade de respeitar a individualidade, né? tenta-se montar um modelo familiar muito baseado em alguns artifícios, em alguma conjugação de fatores emocionais, etc. Em qualquer família. né? Então há um momento que os filhos têm que tomar seu rumo, procurar seus sonhos, suas aspirações, o que não significa abandonar a família, o que significa... né? E e nesse sentido você está vendo que essa já é uma diferença quando você fala de família americana, onde os filhos saem de casa muito cedo, de uma família do norte da Europa, e aí já estamos falando de uma série de diferenças, que não dá para pegar o modelo de lá e trazer para cá. Aí entramos no segundo aspecto que é muito importante. O fundador, principalmente se for um fundador, porque nós temos casos de empresas que a gente chama de multifamiliar depois eu falo um pouco sobre isso. O fundador, ele é o patriarca da família, senta na cabeceira da mesma e ele é dono. Eu sempre brinco, dono? Como é que dono faz assembleia? Olha para o espelho e resolve, não precisa consultar <risos> ninguém. Né? É Só bom. que se ele tem dois ou três filhos, esses filhos não vão ser donos, vão ser sócios. E não há um processo, eu entrei por aí, foi aí que eu me interessei pelo tema, porque esse tema não era abordado. Você falava de sucessão, mas sucessão na empresa, não se falava da questão familiar, né? E o grande desafio é como é que você torna irmãos na primeira geração, na segunda geração, primos na terceira, né? Em sócios, né? Porque muitas vezes isso é difícil, às vezes tem uma figura feminina, a empresa é muito, a família é muito machista, não, a minha irmã não sabe de nada, e aí reside exatamente o perigo. Então, o grande desafio neste processo é você criar, em cima desse patrimônio, essa família vai ter um patrimônio, uma empresa, seja lá o que for, né? eles vão ser sócios e tem que se respeitar como sócios. O fundador da Bombril tinha uma coisa muito interessante. São três herdeiros que perderam a Bombril também. né? Ele escrevia cartas para os filhos. Os filhos publicaram um livro, por isso é que eu sei, essa é uma preciosidade. Numa das cartas ele dizia uma coisa, que é da sabedoria, né? Ele diz assim filhos procurem se entender vocês não vão ser donos vocês vão ser sócios quem tem sócio tem patrão tem que dar satisfação boa e aí você vê muito herdeiro que vai para a empresa e se acha dono e não quer dar satisfação para seus irmãos só que seus irmãos depois podem outro erro muito comum que fundadores faz escolher o seu sucessor Ok Quando ele não estiver mais aqui, os irmãos vão dizer olha, você é o escolhido do papai, agora a conversa começa toda outra vez. Então são alguns equívocos muito comuns no tema da empresa familiar.
1: Oh, Renato, e, e no caso, bom, você falou assim, a empresa vai se desenvolvendo sob a figura do seu fundador, é, muitas vezes o, os filhos ficam à, à mercê das decisões do pai Perfeito. E, e eles acabam tendo outras aspirações, né? eles sim, não, não sim. passam pelas dificuldades isso, que o pai passou, é, eles têm muitas é, facilidades claro. e acabam escolhendo outros caminhos. Perfeito. E, e aí, quando o pai se vai... Aquela empresa é, é, fica é. ali para a família que não é. se preparou para assumir aquele negócio é. ou talvez é. não tenha nenhum interesse sim, sim. Né, de trabalhar ali à frente daquele é.
2: negócio. É. Nesses casos, o que fazer? Sempre há uma alternativa. né Porque, na realidade, se voltarmos ao ponto inicial, se, se o fundador se permitir que o tema seja tratado com a presença dele, isso ajuda muito. Né? Porque, evidente, pode ter um filho que diz, pai... Eu Adoro a empresa que você fez, mas eu não quero trabalhar na empresa, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser outra coisa. Isso não é um... Quer dizer, salvo que o cara diz não, vocês têm que trabalhar, fiz para vocês, que é muito discurso também de muitos fundadores. Eu costumo dizer o seguinte, que toda figura que consegue encontrar um sonho, uma realização, ele agrega valor, porque ele não fica competindo. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos práticos, não estou autorizado, mas é uma, uma, é uma coisa pública. Vamos pegar um exemplo, Valtinho Moreira Salles. Ele é um herdeiro do, Unibanco, do Itaú Unibanco, ele é cineasta. Eu digo sempre, quanto mais brilhante, cineasta ele for, melhor acionista ele é. Porque ele não fica competindo com o Pedro se foi na Ilha de Cara, se foi no Roda Viva, se foi não sei aonde, porque ele tem brilho próprio. Sabe quem é que cria problemas? É quem não encontra o seu caminho, o seu realmente. né? Então, é plenamente possível. Existem várias alternativas. né? Por exemplo, se nenhum filho se interessa a trabalhar na empresa, ok. Pode pensar em vender a empresa, então a empresa continua. né? Nós temos vários casos no Brasil. Matilhão mesmo foi assim, tinha um número de herdeiros muito grande vendeu a operação. E os filhos foram cuidar das suas vidas e a empresa continua. O risco é de, por final, não sobra família e não sobra empresa, né? Um opta, opta, ou dois optam por trabalhar na empresa e os outros vão fazer outro caminho. O que é importante é que esses herdeiros que se tornaram sócios prestem contas, envolvam os demais, porque quem estiver excluído é que vai criar dificuldade, vai criar problemas de fato, né?
1: No outro lado dessa moeda tem também os herdeiros que se preparam para assumir aquele negócio ou para contribuir durante, não não é nem uma questão de sucessão, mas durante toda a jornada eles também contribuem com o negócio. E muitas vezes existe a resistência do próprio fundador às inovações, que aquela geração mais jovem está trazendo para o negócio. Agora vamos falar um pouco mais de gestão mesmo da, da empresa familiar. Qual que é a boa tônica? Para um negócio familiar funcionar com harmonia enquanto tá. est- estão trabalhando os fundadores certo. e também é, os futuros é. herdeiros.
2: Ainda vou retomar o, o aspecto do fundador no que se refere a O fundador não se aposenta, não, não vamos iludir. O cara é trabalho, 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 e não tira mal tira uma férias e está com o celular ligado, etc. É, é característico de todo empreendedor, né? muito comum. O fundador só vai conseguir se afastar se ele encontrar uma outra fonte de poder. Senão ele não solta a rapadura. mas não solta mesmo. Vamos a um exemplo. Eu gosto sempre de falar exemplo. Todo mundo com certeza lembra de José de Alencar. Foi vice do Lula. Ele só deixou a empresa para o filho quando foi para a política. E, se lembrarmos bem, ele tinha câncer. Quantas vezes a gente viu saindo do sírio-libanesa, aquela coisa toda e tal. Quatro meses depois que ele saiu da vice-presidência, ele morreu. Ou seja, para o fundador, para essas figuras que conquistaram poder, é ter né, é ser presidente de uma federação, é criar um novo negócio, é se envolver com filantropia, é que não está muito na nossa cultura, criar uma, uma ONG, sei lá. São coisas. Que, mas o fundador tem que continuar sendo preservado, reconhecido pelo seu poder. Porque aí ele consegue se afastar em vida e não fica. Né, colidindo com as orientações do, dos filhos, aquela coisa toda. Outra questão, falando da empresa, é que o fundador, em geral, tem aquelas pessoas muito leais a ele, esses velhos de casa. E essas pessoas não são leais à empresa, são leais à figura do fundador. Então, os herdeiros, os sucessores, encaram, tem que encarar isso também. Agora, uma questão importante é que, mesmo que dois ou três se interessem em trabalhar na empresa, essa coisa da igualdade, ela é muito perigosa. Tem que ter um comando, tem que ter, né? E aí eu conto outra história. Eu recebi uma vez no escritório quatro irmãos. Aí eu perguntei assim, quem é o presidente? Não, não, tem um presidente, todos iguais. digo, tá bom, mas quando tem um problema, como Ah, é o fulano da é o jeitoso. Eu digo, então tá, põe o um cartão de visita jeitoso, né? Por causa da dificuldade de aceitar, terminologia nomenclatura. E muitas vezes tem essa questão de uma suposta igualdade pela irmandade. Mas na empresa tem que haver alguma alguma estrutura, alguma hierarquia, e às vezes, quando há dois ou três envolvidos na empresa, isso fica, fica um pouco mais difícil. Então isso também tem que ser discutido. Né? Na verdade, uma coisa é a discussão sobre como nos tornamos sócios, e para se tornar sócio, nosso trabalho envolve a construção de um protocolo, quer dizer, Sentar com a família e dizer quais são as questões importantes. Vou dar um exemplo. Critério de entrada e saída de familiares na empresa. né? Entra porque quer, vai lá e tal. Ou não, tem que ter inglês, tem que ter trabalhado fora. São alguns critérios. E o mais difícil, como é que você despede um familiar e o almoço de domingo continua legal. Isso tem que ser discutido, porque senão amanhã... Isto é, não é uma decisão fácil. Eu, te, eu tive um caso de que o fundador não conseguia, por exemplo, despedir um genro. O fundador faleceu, a esposa, a viúva, assumiu, ela era dentista, por exemplo, e uma das primeiras coisas que foi despedir o genro. Quer dizer, teve essa coragem de fazer isso. Então, é, 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 tem que tomar muito cuidado, porque a empresa não pode servir de acomodação para as pessoas. Tem que ter... Muito em conta a questão da hierarquia.
1: Isso que eu ia te perguntar. É, existem casos, por exemplo, de empresas que funcionam muito bem, empresas familiares que Sim. funcionam muito bem, mas que no âmbito familiar as famílias, os familiares não se dão bem, e também se existem casos inverso, né? Sim. É, famílias que se dão bem, mas que no âmbito Exato. empresarial.
2: Acaba... Existem esses casos também? Ex- existe. A relação afetiva, né, o vínculo emocional na estrutura familiar ele é basicamente um vínculo emocional. Né? Na família você tem sentimentos, emoções, ressentimentos. Às vezes, né? o filho mais velho sofreu mais porque ainda era o começo da vida, os mais novos já puderam ter mais facilidade. E Isso vai pesando, a gente sabe disso, conhece muitos casos dessa natureza. Só que quando nós entramos no mundo organizacional, Aí é, é racionalidade, é lógica, tem, tem que ter, né? Quer dizer, a questão de ter uma estrutura hierárquica é, é necessária, porque se você imagina que dois ou três irmãos trabalham na empresa e toda a decisão tem que ser de consenso, quer dizer, isso atrasa o processo, etc. A, a razão pela qual as empresas familiares, em geral, crescem muito na primeira geração é porque o cara é de, decide rápido, etc. E essa agilidade não pode ser perdida, então tem que tomar um pouco de, de cuidado em relação a isto. E aquele que for atribuído como sucessor na gestão, ele tem que ter um grau de autonomia. Claro, ele tem que prestar contas, porque se existe um conselho de sócios, onde estão os irmãos, ele tem que prestar contas e tem que a, agir de acordo. Porque o conselho de sócios é constituído por pessoas, por, por familiares, com um olhar em relação ao capital. Ele está olhando a gestão. Né? Então, nós como sócios que estamos preocupados com o capital, por exemplo, às vezes tem decisões, nós temos uma operação, sei lá, posto de gasolina. E a olha, isso já não é mais um negócio para nós, vamos fechar. E às vezes é uma decisão difícil, porque tem um filho trabalhando lá e vai ficar desempregado. Então, são questões delicadas que precisam ser trabalhadas, mas que tem que ter uma certa lógica, tem que ter uma certa racionalidade. E, claro, quando a gente fala de empresas familiares, dependendo da cultura da família, essas questões às vezes não são fáceis. Mas eu digo para você que a ênfase é muito, no primeiro momento, preparar os herdeiros para se entenderem. Olha, quem acha eu sempre digo, quem acha casamento difícil não sabe o que é uma sociedade. No casamento tem, né? Ah, se entende, atração, sensualidade, não sei o quê, estamos juntos, perdão, se põe a em cima, toca. Sociedade é confiança. Quando o cara diz, eu confio no meu irmão desconfiando. Não tem, eu confio, não confia. né Relação com o dinheiro, não é o dinheiro, é a relação. Porque alguns gastam, né se expõem, trocam de carro, outros são mais austeros. Isso tudo vai repercutindo. E a questão do poder. O poder é uma coisa orgânica, né Então, isso tudo tem que ser muito levado em consideração. Deixa eu só fazer um comentário adicional. Estamos falando muito de uma empresa, digamos, unifamiliar, tem um fundador, mas nós temos no Brasil, aliás, no mundo inteiro, empresas multifamiliares. Ou seja, na primeira geração, dois ou três amigos se juntaram e fizeram empresa. Nesta, a situação ainda é mais delicada, porque a primeira geração se escolheu. Né? Você, olha, você tem um bom perfil financeiro, vamos fazer uma sociedade e vão só Só que a segunda geração, quer dizer, você não é São duas ou três famílias, culturas diferentes. Então aí o processo exige muito mais cuidado, muito mais delicadeza. Nós temos no Brasil vários exemplos de empresas multifamiliares, muito bem sucedidas. Tem dois segmentos, é muito interessante isso. Eu não vou entrar em detalhes de empresa, mas tem dois segmentos onde isso é muito comum. segmento de educação, né, o professor de matemática junto com o professor de português, de geografia, vão fazer um cursinho, aquilo virou uma faculdade. E nem todos os filhos vão estudar as mesmas matérias, então não não, não dá por aí. A a sucessão é um processo complexo. Outra é a questão de saúde hospitalar. né? Como é que, em geral, nascem os hospitais? É o pediatra que se junta com o ginecologista, com o otorrino, não sei o quê, vão fazer uma clínica e aquilo vira um hospital. Eu lembro de um caso lá em São Paulo que eu atendi, que tinha pai que dizia assim, só vou dar carro para filho que estude medicina. Quer dizer, é puta chantagem, né? <risos>
1: Eu tenho conversado com muitos empreendedores e me impressiona muito, a, uh, por exemplo, agora recentemente entrev- entrevistou o Maurício de Souza, certo. completou recentemente 83 anos é. e me impressionou muito uh, assim, a, 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 a vitalidade, a genialidade é. não, dele, a inteligência, é. como ele é antenado no, no mundo é. dos negócios, em todas as tecnologias e tudo mais. É. O empreendedorismo é um um bom remédio para a gente acrescentar na nossa lista de remédios para prolongar nossa longevidade?
2: A vida está se alongando mais. Nós estamos vivendo mais e não é só vivendo mais, com qualidade. né? Você pega o Maurício. O Maurício é uma figura excepcional. É, é de fato, uma referência no Brasil na área em que ele atua e como ele tem muitos outros. né? Então você tem aí fundadores de 83, 84, próximo dos 90. O grande desafio é que se essas pessoas ficam à frente dos negócios, eles têm filhos com 50. Então, começa já a haver um certo confronto. Por isso que eu digo que é importante que o fundador se reinvente e encontre outra outra alternativa para continuar atuando. De fato, este é um assunto, eu diria, aliás, a questão da longevidade tem várias abordagens importantes. Você sabe que os alemães já estão chamando de geração 421 quatro avós, dois pais e um filho neto. Quer dizer, nós temos uma inversão da pirâmide. Imagina do ponto de vista previdenciário o risco que isso representa, porque nós vamos ter cada vez menos contribuintes para pagar os aposentados. No caso das empresas, é, isto realmente é muito mais... Pra, ou seja, para a longevidade das empresas tem que haver renovação inevitável. Tá? E, e aí voltamos sempre à questão que eu coloquei antes, só vai acontecer se o fundador quiser e permitir, porque senão isso vai ficar para depois. E, e o depois é, é, é muito arriscado, né? porque às vezes tem fundadores que fazem um testamento, só vão abrir depois que ele já não está. E aquilo era a vontade dele, mas ele não consultou os filhos sobre quais seriam as suas vontades. né? É muito comum formar holding, ou seja, preocupados com as questões tributárias. A holding é um instrumento importante, mas ela protege o patrimônio, mas não administra conflitos. né? A gente recomenda muito, nós não somos advogados, fazemos consultorias com a família, mas... no campo do direito, vale a pena ver três coisas. Direito de família, ou seja, regimes de casamento. Hoje em dia, você sabe, né, os casamentos não estão durando muito, tem vários tipos de relações, estamos falando de questões de gênero, etc. etc. Isso afeta as estruturas familiares, né? porque muitas vezes, não, meus filhos estão tá um casados, estão separados de bem, separação de bens. Muitas vezes as pessoas, o bem está separado, mas o rendimento não está. O rendimento não se separa. E as pessoas não têm uma compreensão disso. né? Então, outro é o direito societário e outro o direito tributário. É uma recomendação que se olhe esses três três aspectos. Deixa eu te dar um dado quantitativo. No Brasil, 70% das empresas familiares que desapareceram, a causa principal não foi produto, mercado, foi... Conflitos familiares ou societários não resolvidos. No mundo, o índice é de 65%. Ou seja, pega vários exemplos, né? não preciso ficar aqui. Vamos pegar um histórico, Matarazzo, lá atrás. Eram três herdeiros, né? teve uma disputa e destruiu, perderam. Era o maior grupo industrial da América Latina. né? E por aí vai, nós temos vários exemplos no Brasil de empresas que desapareceram, algumas desapareceram, outras estão aí. Né? É, eu, eu lembro que uma vez eu fui, há muitos anos, eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos para investidores, tão interessados em empresas brasileiras e tal, e tinha uma lista de empresas e algumas estavam assinaladas, embaixo dizia assim, recomendamos aguardar um pouco mais porque tem perspectiva de conflito familiar, ou seja, a gente vai comprar mais barato, né? Porque eu sempre digo, tem empresas que são vendidas, a família se entende, vende, bota preço, mas tem outras onde a família não se entende e elas são compradas na bacia das almas. Isso é uma questão bastante comum e e é muitas vezes produto exatamente dessa disputa. Então, a questão longevidade é um desafio novo que temos aqui, porque essas pessoas estão vivendo mais, né? agora isso não significa que elas não tenham que encaminhar de alguma maneira, né? porque eu digo, a relação criador-criatura, neste caso, é muito forte. Né? Eu sempre lembro de um caso, que uma herdeira que é personagem. Eu tenho um livro sobre as herdeiras, tem cinco exemplos lá de herdeiras. Eu escrevi isso em 93, quando começavam as mulheres se destacar e tal, né? ocupar espaço. Uma herdeira, que é personagem do livro, diz assim, Renato, Eu acho que meu pai gosta mais da empresa do que de mim. Eu digo, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque para fazer você, eu sou da sua mãe. A empresa tem a sensação que saiu de dentro de mim. Então a é. relação do indivíduo com a sua criatura, com a sua obra, é visceral. E me diz uma coisa: eu
1: gosto muito da, da distinção que você faz entre a questão do patrimônio Sim. e a questão do legado. Eu acho que, é, é. assim, quando eu vi é. você falando sobre isso, eu conheci, é. bom, aquilo ali para mim foi um divisor de águas. É. Porque muitas vezes a gente tem esse pensamento, por exemplo, eu fundei o Administradores, certo. e aí eu penso. Nos meus filhos dizendo: bom, eu tenho que trabalhar para deixar um patrimônio para eles. E aí você faz a, a distinção entre é. a questão do patrimônio e do legado. E para mim aquilo ali foi, foi assim, o um divisor de águas,
2: né? Veja o seguinte: o patrimônio é o conjunto todo que você constrói. É a empresa e eventualmente outros patrimônios, outras coisas, né? Então, na realidade, é, o patrimônio ele tem uma, uma possibilidade de divisão, né? Por exemplo, vamos supor que você tem a empresa, tem outros imóveis e avaliado o conjunto desse patrimônio, um dos seus filhos diz, olha pai, eu quero continuar com a empresa, mas os outros têm que aceitar. Porque aí os outros têm que ser compensados materialmente em proporções iguais. Agora, quando a gente fala de empresa, no seu caso, quer dizer, não é só uma empresa que você construiu, você tem valores tem critérios éticos, tem uma porção de coisas que levaram você até aqui e vão levar ainda adiante. Então, isto representa o legado. Né? A continuidade da obra é o legado. Por isso é que a gente faz o que a gente chama de um protocolo. Né? No protocolo a gente discute várias e uma das questões que discute é quais são os valores que nós queremos preservar nas próximas gerações. Isso tem que ser muito cultivado, né? A crise maior, às vezes, é já na segunda, mas na terceira é mais grave. Você sabe, conhece aquele ditado que diz pai rico, filho nobre, neto pobre. Por quê? Porque muitas vezes o neto já nasce com o carro importado, já num bem bom. Ele sabe, ah, na época do vovô era fácil. Fácil uma pinóia, porque não contar Você sabe uma experiência interessante? Isso eu acho que recomendo para muitos empresários. Pega o fundador, esposa ou a fundadora e o marido, e senta ele para contar sua história para os netos. Tira os filhos da sala para os netos. Essa experiência é emocionante, já acompanhei várias. Primeiro, neto faz pergunta que filho não faz, então ele está muito distante. E na medida que ele vai ouvindo a história do seu avô, mas não o o avô empresário, aquilo é fascinante. E para o fundador é uma coisa interessante ele começar a ver a terceira geração e aí ele começa realmente a entender a importância de deixar um legado, né? Nós recomendamos também muito registrar a história, né? Aqui no Nordeste, em Recife, o Grupo Brené acaba de cumprir 100 anos, editou um livro, aliás, um belo livro, etc. Tal, e várias outras empresas, né? E a Votorantim acaba de completar 100 anos também. Né? Então nós já temos vários casos, né? mas é importante registrar, né? Isto, na forma de livro, na forma de livro, de qualquer maneira, para que aquilo fique como um registro para ser continuado. E isso envolve muito, muito mais a questão do patrimônio. O legado, quer dizer, aquela, aquilo que eu, né, que teve por trás da construção do patrimônio.
1: Show de bola. Pô, okay. Renato, quero te agradecer muito aqui tá a presença okay. do nosso Café tá com a DM. Um... Foi ótimo o nosso muito bate-papo. Obrigado. E espero a gente tomar um cafezinho mais vezes. Né? Ok.
2: <risos> eu que agradeço e parabéns pela iniciativa, pelo programa e tudo sucesso.
1: Muito obrigado. Sensacional! Falei pra você que esse bate-papo aqui era imperdível. Nada como aprender com alguém que é realmente o maior especialista brasileiro sobre o assunto. Se você quer ter acesso a essa entrevista em vídeo, conhecer que o Renato é pessoalmente, é uma figura extremamente fantástica, acesse aí administradores.com.br barra premium. Está na hora de você se tornar assinante aí da maior plataforma brasileira de conteúdos educacionais voltados exclusivamente para a área de negócios, É o Administradores Premium. Pra você tem ideia, a gente teve um crescimento no ano passado de mais de 250% aqui no nosso negócio. Por quê? Porque nós oferecemos realmente isso o melhor conteúdo na área de negócios do Brasil. E a gente traz aqui é, para a nossa plataforma não somente os maiores experts brasileiros é, sobre os mais variados assuntos ligados à área de negócios, liderança, comunicação, marketing, finanças, estratégia, produtividade, enfim, tudo que você precisa dominar para você ter sucesso aí nas suas atividades, mas a gente traz também os maiores experts internacionais. Para você ter ideia, você pode ter aula aqui no Administradores Premium com o Daniel Goleman, que é o autor de Inteligência Emocional. Nós temos conteúdo do IESE, uma das maiores escolas de negócio do mundo, disponível aqui para você, traduzido para o português. Enfim, é a melhor e maior plataforma brasileira sobre conteúdos na área de negócio. Entre aí, administradores.com.br/barra premium.com. Faça a sua inscrição, isso aí vai turbinar os seus resultados agora nesse ano que está começando e pode ter certeza que você vai começar este ano de 2019 fazendo o melhor investimento de todos, que é o investimento em você. Esse é o investimento que tem o um maior ROI, o um maior retorno sobre o investimento. Por quê? Porque o que você aprende ninguém tira de você. Você usa, você transforma, você transforma os seus conhecimentos em novos conhecimentos. Enfim, é realmente o melhor investimento, é aquele que a gente faz em conhecimento aquele que a gente faz na gente mesmo e é isso aí galera, desejando mais uma vez um ano espetacular tamo junto nesse ano, conta com a gente aqui no administradores.com sempre na construção do seu sucesso beleza? Na semana que vem a gente volta com mais um Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios até lá galera